0: Les colloques du Collège de France.
1: Bonjour, enfin bonsoir bientôt à tout le monde. Euh, Je m'appelle Marc Fontcave, je suis euh, professeur euh, de chimie au au Collège de France et euh, très très impliqué avec Jean-Marie Tarascon euh, sur cette initiative Avenir commun durable euh, du Collège de France. Alors Bon, peut-être, nous nous allons avoir trois interventions. Euh... (cười) Alors, le sujet euh, « Dessine-moi une ville du du futur ». On a entendu, je crois, Philippe nous parler de de Saint-Exupéry. On y est. (rires) Alors, je crois qu'on a vu la difficulté hein, de construire l'hôpital du futur. C'est encore La difficulté est encore plus grande pour ce qui concerne la ville, parce que d'une certaine façon, euh, euh, on peut éventuellement raser un hôpital et en construire un autre. Mais il est peu probable qu'on rase une ville entière pour en construire une autre. Donc on est confronté peut-être à ce risque que Lise Rocher évoquait, à savoir euh, la possibilité de ne pouvoir construire qu'un, qu'un hier... Euh, à peine amélioré, euh, parce que euh, effectivement il, il va falloir faire avec des choses qui existent depuis très très longtemps dans les villes. Et, et donc, c'est, je crois, de, de ça qu'on va discuter. Alors, je... Je ne sais pas s'il est pas besoin que les trois personnes viennent sur l'estrade, les, les j'imagine. Je les appelle un par un. Philippe Oui Oui. D'accord. Alors, j'ai, j'ai l'habitude de dire que la, la chimie va jouer un rôle très, très important dans la transition énergétique environnementale. Euh, L'industrie chimique, la recherche en chimie, euh, euh, fait l'objet de réflexions et de réalisations absolument massives pour euh, diminuer les pollutions, pour pour être la plus verte possible, à à la base de, de ressources... Les, 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 moins, euh, les moins fossiles possibles, avec le moins de déchets possibles, le moins de solvants possibles, euh, et, et, etc. Et donc je suis très heureux donc, de demander à Yves Bréchet euh, euh, son, son point de vue sur un, un, un des domaines qui est la chimie des matériaux, qui est absolument euh, centrale dans la euh, rénovation des villes. Donc euh, Yves Bréchet est directeur de, scientifique de, de Saint-Gobain, Euh, membre de l'Académie des sciences il il a été euh, haut commissaire à l'énergie atomique et euh, c'est un grand spécialiste euh, de matériaux et il va nous dire quelques mots sur les les matériaux pour la ville du futur Yves, merci
0: Merci alors euh, quand Marc est et Jean-Marie m'a demandé de parler des matériaux de la ville du futur. Je me suis bien demandé par quel bout j'allais prendre la chose. Euh, ben je vais la prendre par un petit bout, mais puis c'est un fil qu'il va falloir tirer parce que c'est un domaine qui est très multiforme. Alors, je vais commencer par quelques points de contexte. Après, j'essaierai de dire que je ne vais pas vous parler que de matériaux. Je vais vous parler de matériaux en sens que c'est la, la chair avec laquelle on fait des produits. Et que quand on pense du matériau au produit, il y a le procédé. Et ces aspects-là vont être essentiels pour savoir quels sont les matériaux que je vais avoir dans la ville du futur. Après, je vais vous parler de science et de technologie. Et puis j'en arriverai à quelques quelques conclusions. Donc vous allez avoir un exposé d'ingénieurs, en fait. Alors, le contexte. Bah, Le contexte, c'est que les villes grandissent. Alors les gens vont se fâcher sur les les pourcentages. mais Enfin, en gros, on a une urbanisation croissante. Mais cette urbanisation croissante, si si c'est une tendance générique... Elle avec des réalisations géographiquement très différenciées. C'est très différent dans, des, dans les pays qui sont en train de, se, de s'urbaniser ou dans des pays comme les pays occidentaux qui sont déjà massivement urbanisés. Donc, même si on a une tendance de fond, euh, on, on a des conditions initiales qui sont très diversifiées. Et comme vient de le dire Marc, il y a des cas de figure où on a quelque chose et puis on va être obligé de vivre avec. Et d'autres cas de figure où la ville du futur ne ressemblera pas du tout à la ville du présent. Ne serait-ce que parce que la ville du présent n'existe pas forcément. Alors... Il y a plein de gens qui rêvent sur la ville du futur. Alors j'ai des tas de jolies photos de villes du futur. Vous m'entendez Oui. J'ai des tas de jolies photos de villes du futur qui sont plus ou moins exotiques. Alors en voilà une, en voilà une deuxième. Voilà des villes du futur. Et en fait, on peut se poser la question, est-ce que la ville du futur, est-ce que la ville de demain n'existe pas déjà aujourd'hui C'est-à-dire ces villes-là, on ne va pas les détruire comme ça. Et... D'une certaine manière, cette ville-là, la ville qui existe et en particulier dans les pays occidentaux, cette ville-là, elle a elle-même un certain nombre de challenges qui ne vont pas être les mêmes que les challenges qu'on va rencontrer pour la ville de demain dans des pays qui ne sont pas encore trop urbanisés ou qui sont urbanisés de manière pas vraiment stable, pas, vraiment, pas facilement viable. Alors, les challenges qu'on va avoir dans le bâti du monde occidental, c'est d'abord et avant tout un challenge de rénovation. Quand vous regardez le parc immobilier français, vous avez 1% du parc qui se renouvelle chaque année. Ça veut dire que vous allez mettre 100 ans à renouveler tout le parc. Et d'ailleurs, vous n'allez pas complètement le renouveler. renouveler. Donc ça veut dire que le taux de renouvellement du parc étant relativement faible, la rénovation est la question essentielle en termes de matériaux pour la ville du futur. Euh, La décarbonation du... Alors ça, ça nous amène à nous poser des questions sur les matériaux pour l'isolation, en particulier pour l'isolation intérieure vous n'avez pas forcément envie d'isoler de l'extérieur des magnifiques bâtiments australiens. donc il va falloir se poser la question de savoir comment je les isole du dedans. Et dans des endroits où le prix au mètre carré est particulièrement important, vous n'avez pas envie de mettre ça comme isolant. Euh, dans mon village en Bourgogne, c'est moins un problème, hein, mais euh, dans le 5e arrondissement de Paris, vous allez essayer d'avoir une isolation efficace à peu de surface. Et Vous allez avoir aussi, euh, et ça j'y reviendrai, des matériaux qui peuvent être très performants et souvent très chers, en utilisant des vitrages actifs. Donc je reviendrai là-dessus. On peut se poser la question dans le le challenge du bâti pour le monde occidental, la question de la la décarbonation du bâti structural. Ça c'est quand on a à construire et on peut se dire comment est-ce que je peux décarboner euh, les procédés, comment je peux développer des ciments bas carbone, Euh, comment je peux réutiliser les gravats. Ça, c'est des questions qui se posent dans la la rénovation de la ville contemporaine. Euh, Par exemple, développer des ciments bas carbone, là, je vais abonder dans le sens de de Marc. Développer des ciments bas carbone, ça veut dire développer les additifs en très petite quantité, mais qui changent considérablement les propriétés mécaniques que vous allez avoir pour les ciments. Ça, c'est beaucoup plus efficace que de mettre du bois dans un ciment pour en faire un béton d'hiver. Euh, si je regarde le troisième point qui va se poser pour le bâtiment du monde occidental, c'est un problème d'adaptation, un problème d'adaptation à des climats plus chauds, mais aussi, au point de vue structural, un problème d'adaptation à des mobilités partagées, à de, de nouveaux types de mobilités, et ça, ça va, ça va conduire à une évolution du bâtiment qui n'est pas facile à faire. Toute personne qui a essayé de trouver une, une borne de recharge de voiture électrique dans un quartier parisien peut, peut en témoigner. Alors, si je regarde la ville du futur, ailleurs que dans le monde occidental, on a une urbanisation galopante, certes, mais on galope vers quoi Est-ce qu'on galope vers cette version de la ville du futur, celle de gauche Ou est-ce qu'on galope vers la version de cette ville en Arabie Saoudite sur 150 km, euh, qui est une vision euh, que d'aucuns considèrent comme idyllique de la ville du futur Moi, je ne suis pas tout à fait certain que j'aimerais habiter là. mais Enfin, bon, euh, je ne suis pas certain que j'aimerais habiter de l'autre côté non plus. Mais euh, si je regarde les challenges pour le bâti dans l'urbanisation, dans les pays en urbanisation, il y a un premier challenge, c'est qu'en fait, on a un challenge de démolition-reconstruction rapide. Si on démolit, on ne va pas mettre tous les gens qu'il y a dedans dehors. Donc, ça veut dire qu'il faut être capable de reconstruire rapidement. Ça veut dire que ça conduit à se poser des questions sur les matériaux préfabriqués à assemblage rapide. Et ça, ça pose problème parce que ces matériaux préfabriqués à assemblage rapide, c'est au contraire des produits qui sont des produits à haute valeur ajoutée qui sont assez chers. Alors que là, on est obligé de développer une construction massive, peu chère et de qualité suffisante. On a des questions de résilience, euh, entre autres la capacité à faire des constructions antisismiques. On sait très bien faire ça au Japon. On a vu qu'à Haïti, ça marchait beaucoup moins bien euh, parce qu'on ne l'avait pas fait. Donc si on veut dire qu'on veut reconstruire et urbaniser euh, des zones qui sont peu urbanisées, il faut intégrer dans euh, dans cette construction tout ce qui est construction antisismique efficace, ça, on sait à peu près faire. Il suffit d'y mettre le prix. Euh, construire La résistance aux inondations est beaucoup plus difficile pour une raison qui est quasiment structurelle au bâtiment. C'est que dans un bâtiment, vous devez pouvoir rentrer. Vous avez besoin d'une porte pour rentrer dans le bâtiment. Et la porte, c'est le point faible pour faire rentrer l'eau. Donc ça veut dire qu'on est mal parti pour ce qui est d'éviter les inondations. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est des bâtiments qui survivent aux inondations. Euh, On a un troisième point dans cette urbanisation rapide, la rapidité importante. C'est encore une fois de s'adapter à des climats plus chauds et des mobilités massifiées, mais on a aussi une question de gestion des flux. Une question des flux d'énergie, des flux de nourriture, des flux d'eau d'eau potable. L'eau potable va être un problème majeur en ce qui concerne l'urbanisation massive. Et cette eau potable, c'est encore un problème de matériaux. C'est un problème de matériaux pour ce qui est de la purifier. C'est un problème de filtres. C'est un problème de canalisation pour la transporter. Je crois qu'il doit y avoir 20% de l'eau potable en France dans nos systèmes de canalisation qui sont perdus. 20%, quand vous vous savez qu'il y a les contenus énergétiques d'une eau potable par rapport à une eau non potable, ça mérite quand même de se poser la question. Alors, maintenant, je vais vous parler de quelque chose qui est une vision globale de la ville et notamment dans un contexte de réchauffement climatique, la question des îlots de chaleur urbain. Je vais y revenir, parce que les îlots de chaleur urbain, vous allez voir que ce n'est pas qu'un problème de un matériau, c'est un problème d'un ensemble, ce n'est pas un problème de un bâtiment, c'est un problème d'un ensemble de bâtiments. Et il faut prendre en compte des tas de choses qui d'une certaine manière ne relèvent pas de mon métier, mais ce n'est pas pour ça que je ne les considère pas comme importantes. Si on veut penser la ville du futur, il faut penser... La, la combinaison de situations où on a une chaleur d'évaporation qui permet de refroidir, ça, ça vient des espaces verts, ça vient de l'eau qui passe dans la ville, on a évidemment la, la chaleur qui vient de la surface de la route, la chaleur qui vient des véhicules, on a la chaleur euh, anthropogénique, et puis le fait que comme il va faire de plus en plus chaud, on a envie de mettre des conditionneurs d'air, et là vous sentez, vous sentez qu'on est mal parti, c'est un vrai cercle vicieux, c'est-à-dire si vous mettez un conditionneur d'air dans un bâtiment, ben vous allez consommer de l'énergie, donc vous risquez évidemment de chauffer ce qui est à l'extérieur. Moi, ma référence de base, ce n'est pas Wikipédia, c'est des traités de thermodynamique. Ça, on ne peut pas vivre autrement. Euh, donc, une fois qu'on a vu tout ça, ben qu'est-ce qu'on peut faire en termes de matériaux et qu'est-ce qu'on peut faire en termes de matériaux quand on produit des matériaux de construction, ce qui est le, le cas de la maison Saint-Gobain Il ben, y a des stratégies variées. La première stratégie, c'est d'isoler. Euh, et cette stratégie est importante. Quand on vous dit. C'est pas grave, on peut utiliser de l'électricité, elle est décarbonée et ça va baigner, c'est juste à peu près aussi idiot que de faire fonctionner la climatisation dans une voiture où vous laissez les fenêtres ouvertes. Il est impératif d'avoir une bonne maîtrise de l'usage de l'énergie, quel que soit l'impact carbone de l'énergie en question. Alors vous pouvez faire de l'isolation, vous pouvez jouer sur les vitrages et vous pouvez jouer sur quelque chose qui est la réaction du bâtiment par rapport au soleil. C'est-à-dire la capacité d'un bâtiment à refléter le soleil ou à, ou à évacuer la chaleur qu'il, qu'il, que le soleil lui fournit. Alors tout ça, ça va nous amener à parler de matériaux. Alors je vais vous dire un peu, j'ai toujours, je pense que c'est toujours important de dire ce que c'est qu'un matériau, parce que ce n'est pas si évident que ça quand même. Un matériau, ben, vous partez de la matière, matière première. Cette matière première, vous en faites un matériau, ce matériau vous l'incluez dans un composant et vous finissez par rendre un service. C'est ça un matériau du point de vue de l'ingénieur. Alors, ça veut dire quoi Je vais prendre l'exemple des vitrages, puisque le verre, depuis Colbert, depuis, depuis chez saint gobain c'est, c'est un peu le cœur de métier. On fait des tas d'autres choses, mais on fait aussi du verre. La matière, c'est du sable. Le matériau que vous fabriquez, c'est du verre. Ce que vous faites quand vous avez fait du verre, vous allez en faire un vitrage, simple ou double vitrage, ou triple vitrage, et va vous rendre un service, par exemple, en ayant un vitrage, arti- un vitrage actif. Alors, Pour passer de la matière au matériau, vous avez des problèmes d'élaboration. Pour passer du matériau au composant, vous avez des problèmes de mise en forme et d'assemblage. Pour parler du composant au service, vous allez avoir un problème de mise en œuvre et d'instrumentation. Et toutes ces étapes-là ont un impact énergétique considérable. Donc si si vous voulez penser la ville... En, vis-à-vis de son impact et vis-à-vis de sa capacité, parce que quand même une ville c'est fait pour que les gens habitent dedans et qu'ils travaillent dedans, si vous voulez penser la ville comme ça, vous n'êtes pas simplement en train de penser matériaux, vous êtes en train de penser matériaux plus toute la chaîne qui va de la matière au service et toutes les actions que vous allez faire pour transporter, transformer un tas de sable en un, vitra, en un vitrage électrochrome. Alors, si je me pose la question de la décarbonation du bâtiment maintenant, Un chiffre qui est assez facile à voir, le bâtiment c'est à peu près 40% des émissions de CO2, ça fait beaucoup. hein. Il y en a 12% qui viennent de la construction et 28% qui viennent de l'usage. Donc ça veut dire que quand vous pensez décarbonation, il ne faut pas simplement penser à l'empreinte carbone de l'objet que vous êtes en train de fabriquer, mais il faut passer à l'empreinte carbone de l'usage du bâtiment compte tenu que vous avez cet objet. Heureusement pour nous, parce que sinon vous feriez jamais de double vitrage. Un double vitrage, vous avez deux fois plus de verre. Alors, pour point de vue de CO2, c'est énorme. Et ça, à part que le double vitrage vous fait une isolation qui fait que vous vous économisez beaucoup plus de, d'énergie quand vous faites fonctionner le bâtiment. Alors, ça m'amène au choix que j'ai fait pour la fin de cet exposé. Plutôt que de vous faire une collection de matériaux version concours l'épine, en vous montrant le dernier que j'ai eu dans un tiroir qui est super joli, vous allez dire « Ouah, je le veux chez moi », je vous dirais « Vous l'aurez dans 15 ans ». J'ai essayé de vous parler de la science qu'il faut pour développer des solutions performantes, accessibles et décarbonées pour l'habitat du futur, des technologies pour les mettre en œuvre, mais le dernier point, comme les procédés qui sont utilisés pour fabriquer les matériaux du bâtiment sont tous, quasiment tous, des procédés qui sont hautement énergétiques, naturellement arrive la question de la réutilisation des matériaux en fin de vie ou du recyclage des matériaux. C'est aussi une question qui est importante et qui est une question qui n'est pas qu'une question d'ingénieur, mais qui est en partie une question d'ingénieur. Alors la science et la technologie, je vais les décliner sur quelques exemples. Je vais vous commencer par vous parler de la maîtrise de la thermique du bâtiment. Après, je vous parlerai de la maîtrise de la thermique de la ville. Et je me suis centré sur la thermique parce qu'en une demi-heure, il faut bien se centrer sur quelque chose. Alors la thermique du bâtiment, grosso modo, ça c'est un petit bâtiment, c'est une maison. Cette maison vous dit eh bien, combien de temps, combien de, 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 d'énergie vous perdez par la toiture, par les murs, par les fenêtres, par l'air renouvelé, par les sols. Donc ça, ça vous dit un peu quels sont les gros volumes. Vous voyez qu'une des caractéristiques de ça, c'est que vous avez peu de de volumes qui sont négligeables. Donc ça veut dire que si vous voulez faire vraiment un bâtiment qui est performant au point de vue énergétique, c'est tout ça qu'il va falloir prendre en compte. Alors je vais vous parler d'isolation pour commencer. Alors l'isolation, c'est quoi le principe de l'isolation thermique Bah C'est de maîtriser... Tout ce qui vient de la conduction, soit par le solide, soit par le gaz, soit par la radiation, soit par la convection. Quand vous faites de l'isolation à la température à laquelle, normalement, on vit, si on n'est pas en enfer, c'est-à-dire la température d'un bâtiment, la radiation est à peu près négligeable, ce qui est vraiment important, c'est la conduction par la masse, par le gaz, et puis la convection, c'est-à-dire la convection, c'est le fait que le gaz que vous, mettez dans, que vous avez dans un matériau poreux, bah, il peut bouger, et s'il bouge, il transporte la chaleur beaucoup plus facilement, la chaleur, c'est jamais que l'agitation des molécules. Euh, donc, en fait, toute l'astuce de l'isolation dans le bâtiment, bah, c'est en gros de vendre du vide. Alors, soit de vendre du vide, soit de vendre, de, 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 disons, des... Des, des structures qui sont capables de piéger l'air et de l'empêcher de bouger. Alors, quand je dis l'air, ce n'est pas forcément l'air. Euh, si vous prenez un, un double vitrage, ben vous avez plutôt tendance à mettre de l'argon dans le double vitrage parce que sa conductivité thermique est plus faible. Euh, si vous faites des laines de verre, eh bien, euh, c'est une manière d'avoir un matériau poreux, donc qui est un isolant thermique, qui est un bon isolant thermique. Vous pouvez faire des laines de verre, des laines de roche, des laines de bois. Euh, mais vous pouvez faire d'autres matériaux innovants qui sont... À titre expérimental, mais qui mérite d'être regardé, c'est notamment des matériaux qui sont extrêmement poreux. Donc là, l'idée là, c'est simple c'est de faire des pores qui sont suffisamment petits pour que l'air ne puisse pas bouger dedans. Donc là, vous avez quelques matériaux nanoporeux qui sont utilisés, euh, enfin qui sont développés, qui permettent d'avoir des lambda, donc des coefficients de, de conductivité thermique de plus en plus faibles. Évidemment, ça ne rate pas ils sont de plus en plus chers. Euh, vous avez, mais ça peut vous donner des solutions, par exemple, pour le problème que je vous disais tout à l'heure, de l'isolation par l'intérieur des bâtiments à faible, ma- à faible, faible épaisseur. Eh bien, c'est grosso modo, ce que vous allez essayer de faire, c'est d'enlever l'air qu'il y a dedans. Donc, faire des isolants sous vide. Ce sont des très très belles réalisations techniques, mais ça ne se met pas comme ça en place, parce que si vous plantez un clou dessus pour mettre un tableau, ben, ça fait pichit, et ça marche beaucoup moins bien. Donc, ça veut dire qu'en même temps que vous pensez à une solution, il faut aussi, il faut aussi penser à la manière de la mettre en œuvre avec un tissu tissu d'artisans qui la mettent en œuvre et qui doivent d'une certaine manière être formés pour appliquer ces choses-là. Si vous faites une isolation n'importe comment, ben, elle n'est pas efficace, fut-elle à 1 euro. Euh, Si je regarde la science qu'il faut faire pour quelque chose d'aussi courant que la laine de verre ou la laine de roche, la laine de verre est un peu plus sophistiquée, eh bien on fabrique la laine de verre par un procédé qui est assez amusant, c'est une espèce de machine à barbapapa géante, vous avez un disque dans un alliage de nickel parce que le, le verre c'est particulièrement agressif pour les matériaux qui tourne à toute vitesse et il extrait des fils alors les fils sont extraits par la force centrifuge plus l'écoulement du gaz et vous vous retrouvez avec une avec une laine Exactement comme la barbe à papa. Et euh, cette laine-là, ce qu'il faut, c'est que l'air ne circule pas dedans, parce que c'est comme ça qu'elle est isolante. Mais comme il va falloir mettre des, des cols pour que toutes les, ver- les laines euh, passent, tiennent ensemble, bah, il va falloir que l'air passe dedans. Donc on est un petit peu schizophrène entre le procédé pour la fabriquer et l'utilisation qu'on leur demande à la fin. Alors, euh, là, il y a des tas de jolies choses à faire, de, de chimie, de physico-chimie, de mouillage des, des verres, et c'est ce qui nous permet d'avoir des laines de verre qui sont de plus en plus performantes. Alors, je continue. Deuxième question, c'est que c'est bien beau de nous dire ben, isoler les bâtiments, mais c'est quand même pas mal de savoir si je les isole efficacement. Alors, une technique pour isoler, voir si un, un bâtiment est isolé efficacement, c'est une technique qui est due à, à l'origine à Didier Roux, qui est, qui est très simple dans son principe, c'est que vous faites... Un petit flash de chaleur et vous regardez comment la température diminue et ça vous dit est-ce que l'isolation est bonne ou pas. Ça vous permet de savoir si vous êtes fait avoir ou pas. Ça serait heureux que ça permette de dire aux gens qui donnent des subventions est-ce que j'ai vraiment besoin de donner des subventions pour un truc qui n'est pas bien fait. Alors, je continue maintenant, je vais vous parler un peu de vitrage. Alors, vitrage, regardons les doubles vitrages notamment qui sont connus, double ou triple vitrage. Donc, c'est deux verres, deux plaques de verre qui sont séparées par soit du vide, soit de l'argon. Cette séparation fait que la chaleur ne passe pas au travers du verre, ça devient simplement un problème d'optique. Et là, il y a tout un ensemble de techniques qui se sont développées qui consistent à, dév- à déposer sur le verre des couches extrêmement minces de matériaux, et ces couches extrêmement minces de matériaux vous permettent de faire à peu près ce que vous voulez, soit de laisser rentrer la lumière, mais pas la, pas la chaleur, soit de laisser rentrer la lumière et la chaleur. Alors ce que vous avez bien, c'est un qui fait les deux, bon ça c'est pas encore tout à fait au point, mais vous pouvez aussi vous amuser à ne pas laisser rentrer la lumière du tout. Euh, grosso modo comment est-ce que vous pouvez intégrer un volet sur un, sur un vitrage comme ça. Alors je vous montre juste une photo voilà le type de microstructure que vous avez vous voyez le, le, la, barre, la, la barre d'échelle c'est 200 nanomètres donc ça veut dire qu'on arrive vraiment à faire des dépôts extrêmement fins, très continus extrêmement maîtrisés et qui permettent d'avoir les propriétés optiques qu'on veut de telle manière que la valeur ajoutée du verre c'est de le voir comme un support des couches qu'on met dessus essentiellement alors, maintenant, je continue. Pour déposer ces couches, il y a des procédés, des procédés qui ne sont pas tout à fait faciles, euh, qui sont de mieux en mieux maîtrisés. On essaye de gaspiller le moins de matière possible pour le faire. C'est le dépôt plasma. Euh, et puis après, on peut faire des recuits, on peut faire des recuits avec un, un faisceau laser qui, euh, qui recuit en même temps des, des plaques de verre qui font 6 mètres de long et 3 mètres de large. Donc ça, c'est des technologies qui n'existaient pas il y a 20 ans et qui se sont progressivement développées, impliquées et qui sont en usine. Alors, je termine avec euh, le, le, le verre, c'est un, de mes, c'est un de mes favoris, ça, Jean-Marie Tarascon, on le connaît bien. Comment est-ce que je peux faire un verre qui évite d'avoir un volet, ou un rideau, ou un store, c'est-à-dire quelque chose où si je polarise le verre, si je fais passer de l'électricité dedans, je suis capable de le faire changer de couleur. Donc ça, c'est les verres électrochromes, il y a d'autres solutions avec des, avec des cristaux liquides. Donc, en fait, vous voyez, je vous ai donné un panorama des outils maintenant euh, des, des outils intellectuels et des méthodes qu'on utilise pour développer des matériaux pour assurer l'isolation thermique, l'isolation thermique des bâtiments. Maintenant, je vous ai parlé des bâtiments, quelques mots de la ville. Alors, la ville, je reviens à ça. Je dis que c'était un truc qui n'était pas facile parce que ce n'est pas le problème d'un bâtiment, c'est le problème d'un ensemble de bâtiments. Et vous avez des tas d'endroits, vous sentez que la chaleur, ça ne va pas être pas facile à gérer, notamment parce que ce pas les mêmes personnes qui vont avoir à gérer toutes ces choses-là. Euh, la chaleur qui vient de la route, la chaleur qui vient du bâtiment, la chaleur qui vient du verre de votre bâtiment qui se reflète sur le bâtiment d'à côté. Donc ça veut dire qu'il va falloir commencer maintenant à penser sérieusement aux îlots de chaleur et, et penser que c'est... C'est un besoin collectif et c'est plus un besoin individuel de chaque propriétaire de bâtiment. Alors, une chose qui est assez amusante, c'est la solution consistant attendez, à essayer d'utiliser ce qu'on appelle le, le radiative cooling, le refroidissement radiatif. Le principe, c'est quand le soleil se reflète sur un toit, bien, il y a une partie de la lumière qui est renvoyée et il y a une partie de la lumière qui chauffe. Et cette lumière qui chauffe, elle peut être rayonnée par le même toit. Donc, en fait, comment est-ce qu'on va essayer de faire ça bien, on va essayer d'avoir des revêtements sur un toit qui va permettre de, de gérer à la fois l'aspect réfléchissant. Mais vous, vous voyez bien que si ça réfléchit trop, ça veut dire que ça va chauffer le bâtiment d'à côté, donc on ne va pas être très content non plus. Donc, il va falloir gérer à la fois l'aspect réfléchissant et l'aspect d'émittance thermique. Et pour ce faire, on développe des peintures, des pigments, des films qu'on replace sur des toits. Alors ça, c'est typiquement de la rénovation. On n'a pas besoin de détruire le bâtiment pour faire ça. Dernier point, je vous ai parlé de comment j'améliorais l'empreinte CO2 du bâtiment dans son usage. Maintenant, je vais vous parler de l'empreinte CO2 des matériaux qu'on utilise dans le bâtiment.  — — Alors là, on est mal parti. Parce qu'on commence par des procédés qui sont à haute température, extrêmement énergivores. Le, 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 le verre, ça fond à très haute température. Euh, je ne parle pas... Alors je vous ai fait ça juste pour vous racha- réchauffer un peu. Euh, à droite, vous avez un four verrier. Voilà quelques produits qu'on fait chez Saint-Gobain. Il y a des produits de la canalisation pour transporter l'eau. C'est des, c'est des tubes en fonte. Alors c'est très joli à voir. Hein, on fait ça en, le, On coule de la fonte dans un tube qui se sert à lui-même de moule. C'est très rigolo. Moi, je leur ai suggéré de faire ça en chocolat. Ça serait pas mal. Ça. Enfin, bon, je pas encore réussi à convaincre. Mais donc, on a des tubes en fonte. C'est des températures qui sont très élevées. Quand on utilise des aciers, c'est des températures qui sont très élevées. Quand on utilise du verre, c'est aussi des températures qui sont très élevées. Et là, vous avez l'empreinte au kilogramme de CO2 par kilogramme de ciment, de, de, d'acier, de, de verre. Alors, si je regarde le verre, ben, en gros, vous fondez du caillou. Euh, quand vous avez fondu du caillou, ben, vous le mettez... Dans un espèce de grand bassin dans lequel il fait ressortir les bulles et puis après vous l'étirez sur un bain de des, sur un bain de un bain de ah, un bain d'étain et comme ça vous sortez des kilomètres de, carrés de vitrage. Alors euh, la question qui se pose c'est ben en gros comment est-ce que je peux par exemple changer la composition du verre pour que les bulles puissent sortir plus facilement. Puis quand je vois comment je fais du verre, ça rien d'étonnant que je vais mettre du CO2, je le chauffe avec du gaz et je mets des carbonates pour pouvoir baisser le point de fusion de la silice. Donc là, il n'y a pas de souci, je vais avoir beaucoup de CO2. D'où l'idée de se dire, est-ce que je ne peux pas repartir d'autres minéraux qui sont plutôt des silicates plutôt que des carbonates comme fondants, euh, et est-ce que je peux pas utiliser d'autres choses que le, que le gaz pour chauffer le verre Alors là, vous, vous dites, bah c'est bien, il suffit de le passer au, verre, au four électrique. Ouais, ce n'est pas si facile que ça. Il y a des tas de problèmes de physique assez profondes, de physique d'hydrodynamique. Pour passer d'un four à gaz à un four électrique. Et généralement, on le fait progressivement. Il y a une autre manière, c'est d'essayer de faire des. de, bah, de récupérer la chaleur. On peut récupérer la chaleur ben en utilisant les céramiques qui servent pour tenir le four. Ben c'est aussi des matériaux qui absorbent beaucoup de chaleur. Donc ça veut dire qu'on peut utiliser la chaleur du four pour aider à chauffer la matière première avant qu'on la fasse fondre dans le four. Alors ça a un petit côté sapeur-camembert, ce truc-là, mais ça marche très bien. On peut rendre les fours beaucoup plus efficaces du point de vue énergétique. On peut essayer de changer la composition... Et là, il y a des études qui sont faites pour essayer de trouver des nouvelles compositions de verre. Euh, et c'est des études qui sont assez intéressantes. Parce que Vous avez à la fois des physico-chimistes, des spécialistes de l'aréologie, des géologues. Parce que ça ne suffit pas de trouver une bonne composition d'un caillou que je vais mettre pour faire du verre. Encore faut-il qu'il ne soit pas trop loin. Parce que sinon, ça va me coûter très cher, et en énergie, et en coût, pour l'amener où il faut. Donc, je vais terminer par un autre matériau que j'aime beaucoup. C'est le plâtre. Alors, le plâtre est un matériau qui est très exotique parce que vous commencez par enlever de l'eau en calcinant un hydrate. Vous, cet hydrate-là, vous le mettez dans l'eau, euh, là il se dissout bien, ça vous permet de sortir des plaques de placoplâtre plâtre avec les deux côtés de carton des deux côtés. Et puis à la fin, une fois que vous avez fait ça, ben, le truc il est humide, donc vous allez le sécher. Donc c'est un procédé où vous enlevez l'eau pour remettre de l'eau, pour réenlever de l'eau. Inutile de vous dire que chaque fois que vous faites ça, ça vous coûte de l'énergie. Et tout ce qu'on pourra faire pour essayer d'éviter de faire ça ou de le faire plus efficacement va diminuer l'empreinte énergétique du, du plâtre. Mais ce qu'on peut aussi faire, c'est après tout prendre le plâtre, puis il n'y a rien qui est plus efficace que les trous. Quand vous faites des trous dans du plâtre, ben vous avez quelque chose qui est beaucoup plus léger, qui dit plus léger, ça se manipule plus, plus facilement, ça se transporte plus facilement. Et en plus, ça a le bon goût d'être un isolant thermique. Donc vous voyez des évolutions de matériaux qu'on fait en essayant, de, de, encore une fois, d'optimiser l'impact énergétique du plâtre. Alors maintenant, je termine. Et ça me permettra de vous dire que le problème est encore un petit peu plus compliqué que ça. Mais j'espère que je vous ai pas perdu et que vous suivez à peu près les différentes étapes. C'est qu'en fait, quand vous faites le bilan énergétique d'une plaque de plâtre, vous apercevez qu'il y a 20% du bilan énergétique qui n'est pas le plâtre. C'est les attaches en acier pour tenir la plaque de plâtre. Donc ça veut dire que si vous commencez à penser les attaches en acier pour tenir la plate de plate, vous pouvez vous dire pourquoi je ne les ferai pas en bois, pourquoi je ne les ferai pas dans d'autres matériaux, pour essayer de diminuer l'impact énergétique. Ça m'amène au dernier point maintenant, qui est de dire, je vous ai dit, c'est très énergivore tous les matériaux qu'on, qu'on développe, mais une fois qu'on les a fabriqués, c'est beaucoup moins énergivore, donc on a tout intérêt à essayer de les recycler. Alors on peut essayer de recycler les déchets de construction, de recycler les terres d'excavation, dans le Grand Paris, ça va se poser de manière, de manière évidente. On peut essayer de recycler le verre post-usage. On peut essayer de recycler la laine de verre post-usage. Et là, ce qu'on essaye de faire, par exemple, c'est de développer un procédé qui prend de la laine de verre usagée. Et au lieu de faire bovidement ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire le mettre dans un four, je refonds tout et je refais de la laine, bien on va essayer de récupérer de la laine sous forme de fibres. Et là, je vous dis, c'est, c'est assez intéressant d'un point de vue scientifique et technique, et c'est très prometteur. Recycler du verre, ce n'est pas facile. Parce que grosso modo, actuellement, l'essentiel du verre qu'on recycle, c'est celui qu'on a cassé dans nos usines. Bon, je peux toujours dire, on essaye d'en casser plus, on aura plus de verres recyclés, mais ça, ça passe pas très bien au niveau du, du business. Mais par contre, ça veut dire que vous devez sérieusement vous poser la question de savoir comment je démonte les doubles vitrages, comment je les retransporte, comment est-ce que je, dévo- je me débrouille pour faire des cols qui tiennent bien pendant toute la durée de leur vie et qui se détachent bien à la fin. Et là, il y a une chimie particulièrement subtile à essayer de mettre en place, mais il y a aussi tout un aspect logistique, un aspect sociologique, un aspect métier qui est important. Je termine avec quelque chose qui vous aura pas l'air d'être très, très high-tech, c'est la construction avec de la terre. Eh bien, on est est en train d'essayer de de travailler sur des constructions possibles à partir de terres d'excavation en utilisant une chimie fine, qui est la chimie des lions, qu'on met dans cette terre, le but du jeu étant de mettre le moins de ciment possible. Alors après, se pose la question de savoir euh, bah, comment je teste ce, ces trucs-là, parce qu'on a quand même envie de le tester avant de construire un bâtiment avec. Je vous rassure, ça ne va pas être des gratte-ciels qu'on va, tra- qu'on va construire avec ça, mais ça dit quand même qu'il y a un certain type d'urbanisation où ces choses-là sont, fossiles, euh, sont, sont possibles. J'arrive à mes conclusions maintenant. J'ai de vous dire que les villes du futur, on va avoir un problème à gérer qui n'est pas un problème simplement d'un bâtiment, ça va être un problème d'un ensemble de bâtiments, que les problèmes de cet ensemble de bâtiments vont tous, sans exception, amener à se poser des questions de matériaux, mais pas au sens de matière, au sens de matériaux transformés en matière, inclus, dans un procédé, inclus par un procédé dans un dispositif, et ça m'amène aux conclusions que je voulais faire, L'urbanisation croissante dans un contexte de changement climatique exige de prendre en compte à la fois la diversité des situations actuelles et la diversité des exigences. La thermique des bâtiments, aussi bien pour chauffer ou refroidir, est une composante essentielle de la viabilité des villes du futur. C'est quand même fait pour qu'on habite dedans. hein. Euh, L'exigence de réduction de l'empreinte CO2 nécessite de maîtriser à la fois l'empreinte CO2 du bâtiment en cours de fonctionnement et l'empreinte CO2 des matériaux pour construire le bâtiment, euh, plus que des révolutions. À mon avis, on peut s'attendre à ce que la science et la technologie conduisent à développer des matériaux et des produits performants et accessibles. Donc c'est une évolution. Mais pour faire cette évolution, on a besoin de mobiliser à peu près tout ce que la science et la technologie peuvent avoir d'innovant euh, dans le monde contemporain. Et au-delà du bâtiment individuel, la thermique de ville croissante exige de penser à la fois l'habitat, son environnement logistique pour gérer les îlots de chaleur. Je vous remercie de votre attention.
1: Merci Yves. Euh... Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr